2: Bonjour, c'est Jules Lavy pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 16 octobre, Samuel Paty a été assassiné. Le professeur d'histoire-géographie de 47 ans venait de terminer sa journée de travail dans un collège de conflans sainte honorine dans les Yvelines. Il rentrait à pied chez lui à Erani dans le Val-d'Oise. Dans cet épisode de Code Source, nous avons choisi de nous concentrer pour l'instant sur les faits, sur Samuel Paty et dans une moindre mesure sur l'homme de 18 ans qu'il a tué et décapité. Le Parisien est un journal à la fois local, de presse quotidienne régionale et nationale. Notre rédaction est donc doublement mobilisée pour couvrir cet attentat qui a profondément choqué la France. Cet épisode de Code Source est raconté par six journalistes du Parisien, Timothée Boutry, Christelle Brigodeau, Laurent Moron, Julie Ménard, Jérémy Famelet et Émilie Torgemène.
3: Je suis prof. C'est le mot d'ordre ce dimanche pour des dizaines de milliers de personnes.
4: Ça aurait pu être mon professeur Qu'un collègue soit décapité, soit égorgé,
5: parce que c'est de ça dont il s'agit. Là, on s'attaque à l'enseignant, mais on s'attaque à la République.
2: Christelle Brigodeau, vous êtes spécialiste éducation aux Parisiens. En quoi cet attentat marque un tournant
5: c'est un tournant parce que c'est la première fois que l'éducation nationale est visée en tant que telle puisqu'on vise un de ses membres, on vise un enseignant parce qu'il est enseignant, parce qu'il est prof d'histoire-géo et en particulier parce qu'il a enseigné un cours en éducation morale et civique sur euh, la liberté d'expression et la laïcité.
2: Ce soir-là, Christelle Brigodeau, vous avez au téléphone des enseignants et ils sont évidemment horrifiés. Qu'est-ce qu'ils vous disent
5: ils disent qu'ils sont glacés, qu'ils sont abasourdis, qu'ils ne qu pouvaient pas imaginer ça. Et puis tout de suite, ils disent aussi « mais il a simplement fait son métier ». Ils avaient un petit peu peur qu'on pense que parce qu'il avait montré des caricatures, il avait pris des risques, quelque part, alors que les enseignants sont invités, normalement dans les programmes, dans toutes les ressources pédagogiques qui sont mises à leur disposition à évoquer la liberté d'expression, à utiliser tous les moyens qui leur semblent appropriés, y compris des caricatures, et y compris des caricatures de Mahomet, pas de manière, disons, systématique, ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas, ce n'est pas du tout un moyen qui est jugé sur le coup par les enseignants comme quelque chose de délirant. Et plusieurs enseignants me disent « Moi, c'est tout à fait un cours que j'aurais pu faire sur le principe. » Donc, ils sont d'autant plus émus qu'ils se disent « Ça aurait quelque part pu être moi. »
2: Au lendemain du drame, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, prend la parole dans son ministère et vous êtes sur place.
5: Il est une allocution assez brève de quelques minutes dans laquelle finalement il appelle les, les adultes à être unis. Les grands doivent montrer l'exemple quelque part, euh, doivent s'organiser pendant les deux semaines de vacances scolaires euh, qui ont lieu en ce moment... Pour que, à la rentrée, le message soit clair, net et précis, comme il dit, que les, les valeurs républicaines soient défendues par euh, l'ensemble de la communauté éducative et même l'ensemble des Français.
3: Chers professeurs, chers personnels de l'éducation nationale, chères familles, chers élèves, je serai, et notre pays sera, à vos côtés pour vous protéger, vous permettre de faire votre métier, qui est le métier le plus essentiel, celui de transmettre à nos enfants les savoirs et les valeurs qui sont notre bien commun.
2: Laurent Moron, vous êtes journaliste à l'édition des Yvelines du Parisien. Au même moment, vous êtes à conflans sainte honorine devant le collège où enseignait Samuel Paty.
1: Le collège du bois de lorne c'est dans un quartier un peu excentré de la ville. Il y a une petite place devant. Devant, on voit des journalistes qui font déjà des directs.
0: C'était un prof vraiment génial, un professeur qui était passionné par ce qu'il fait, qui
1: est tout simplement mort parce qu'il a fait son métier. On voit arriver des familles... Qui veulent apporter leur témoignage, apporter un bouquet.
6: Ça a été hyper euh, brutal. C'est choquant de voir ce type d'attitude, euh, surtout dans des petites villes comme ça, tranquilles. On ne comprend pas.
1: Je parle avec Olivier et Sabrina, un couple de parents qui viennent avec leur enfant, leur adolescent. Et ils me disent que leur fils avait ce professeur en classe, que c'était très compliqué de lui expliquer ce qui s'était passé, qu'ils ont vécu plutôt une nuit difficile. Sabrina, la maman, l'a rencontrée dans les réunions de début d'année au mois de septembre. Elle a rencontré Samuel Paty et elle me, me l'a présenté comme quelqu'un de plutôt attentionné, un professeur qui savait écouter euh, les élèves et les parents. Elle me dit aussi que c'est un collège sans histoire, qu'elle a du mal à comprendre ce qui a pu se passer euh, vendredi soir.
2: Julie Ménard, vous travaillez à l'édition du Val d'Oise du Parisien, le Val d'Oise où habitait Samuel Paty. Vous vous rendez sur place le samedi. D'abord, quand vous faites ça, le but c'est d'en savoir plus sur lui, pouvoir raconter qui il était, c'est ça
0: Oui, tout à fait. C'est d'arriver à discuter avec des gens qui le connaissaient, essayer de comprendre sa personnalité, de l'humaniser aussi, parce que c'est une victime, mais c'est avant tout un homme qui a une vie, une histoire et... Le but, c'est de comprendre son histoire et de le comprendre un peu mieux. Il habitait où Il habitait dans le quartier du Grillon à et qui est un petit euh, quartier euh, pavillonnaire avec euh, quelques immeubles, mais ce sont des petits immeubles, c'est surtout des petites maisons. J'ai interpellé toutes les personnes que je croisais euh, jusqu'à euh, tomber sur quelqu'un qui connaissait Samuel Paty. Et euh, je suis tombée sur une dame euh, donc, au niveau de, de sa barrière et qui m'a dit euh, « il me semble que c'est le monsieur qui habitait juste en face de chez moi ». Donc elle m'indique euh, la fenêtre qui correspond à l'appartement de Samuel Paty et donc moi je rentre dans l'immeuble, je vérifie sur les boîtes aux lettres et effectivement j'ai bien trouvé son nom. Je monte donc au deuxième étage frappé à la porte où personne ne me répond et je frappe à la porte de son voisin de palier qui me confirme que c'est bien lui qui habite ici avec son petit garçon et qu'il n'y a personne dans l'appartement aujourd'hui.
2: Il vivait seul avec son petit garçon
0: Oui, visiblement, il était séparé de sa compagne depuis quelques mois. Donc, ils avaient euh, emménagé à Troyes, euh, il y a un peu plus d'un an, euh, dans cet euh, appartement. Mais euh, ces derniers mois, il était seul avec son fils. Les voisins de, de Samuel Paty le décrivent tous comme quelqu'un de discret, de, de poli, de, de sympathique. Mais très peu de gens le connaissaient. Euh, Beaucoup plus que ça, finalement. Il avait euh, la réputation euh, voilà, d'être quelqu'un de, de calme, un peu réservé. Mais il, il saluait toujours tout le monde. Il était apprécié dans le quartier.
2: Et son petit garçon, qui a 5 ans, lui aussi est apprécié dans le quartier.
0: Il est réputé pour être très attachant, pour faire des blagues avec les commerçants, les voisins. Voilà, tout le monde connaissait Samuel Paty au moins de vue parce qu'il connaissait son petit garçon.
2: Cette attaque terroriste, cet assassinat a choqué tout le monde en France. Vous, en tant que journaliste, quand vous allez au plus près de, de, de sa maison, de son domicile, que vous parlez à ses voisins, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que c'est difficile à faire
0: Ce n'est pas forcément difficile parce que je pense qu'en tant que journaliste, on est nous-mêmes aussi choqués. Un peu au même titre que ses voisins, parce qu'on n'a pas vu directement la scène se passer sous nos yeux. Mais en tant que journaliste localière, moi, c'est des rues et un endroit que je connais. Donc de s'imaginer, en fait, la scène, que ce soit près de chez soi ou dans un lieu qui nous est familier, de savoir que ça touche des gens qui sont proches de nous physiquement, on se dit que ça aurait pu être nous, en fait.
2: Émilie Torgemène, vous travaillez au service Société du Parisien et avec euh, votre collègue Florence Méréo, vous avez pu parler à plusieurs anciens collègues de Samuel Paty.
6: Oui, nous avons contacté plusieurs enseignants qui avaient travaillé avec lui parce que Samuel Paty a sillonné, en fait, des lycées et des collèges de Seine-et-Marne. Une de ses collègues avec qui on a parlé était vraiment effondrée au téléphone. Elle avait du mal à nous dire plus que c'était une personne bien, mais elle a tenu à me renvoyer un SMS où elle disait que Samuel était un homme droit, juste et convaincu que
4: l'éducation pouvait changer les hommes. Habitué au débat avec ses élèves, Samuel Paty avait proposé aux collégiens de participer à une exposition de dessin sur le thème « liberté, égalité,
1: fraternité
4: ». Monique, une ancienne professeure du collège, se souvient d'un collègue apprécié de tous.
6: C'était un, un homme souriant, aimable, qui avait un bon contact avec ses élèves, qui organisait beaucoup de choses au collège. On sent que tous ses collègues avaient vraiment envie de lui rendre hommage. Ils tenaient tous à souligner qu'ils n'avaient aucun doute sur les précautions que pouvait prendre... Samuel Paty, quand il parlait de questions sensibles comme les caricatures, comme la foi, un de ses collègues du lycée Lafayette de Champagne-sur-Seine a vraiment tenu à préciser que sa volonté était d'éduquer et toujours sans choquer.
2: Est-ce que certains collègues étaient trop bouleversés pour témoigner dans l'immédiat
6: Oui, certains pleuraient au téléphone, ou ont juste refusé en disant que l'émotion était trop forte. Une de ses collègues expliquait aussi qu'elle était trop en colère pour parler maintenant, pour parler à un moment où la famille est forcément effondrée, et forcément dans le deuil, alors que elle, cette enseignante, est tout simplement révoltée par ce qui s'est passé, par le harcèlement dont a été victime son collègue et par cette fin terrible.
2: On va maintenant rappeler le déroulement des faits, l'assassinat de Samuel Paty et les 11 jours qui ont précédé avant d'aller plus loin, Christelle Brigodeau, le collège du bois dolne à conflans saint honorine c'est un collège sensible
5: Non, il n'est pas inconnu comme ça, en tout cas, non. C'est plutôt un collège ordinaire de banlieue parisienne, de grande banlieue parisienne, qui est situé dans un quartier pavillonnaire. Il n'est pas classé dans les réseaux d'éducation prioritaire. C'est plutôt un établissement tranquille.
2: Jérémy Famelet, vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Qu'est-ce que l'on sait du cours qu'a donné Samuel Paty à sa classe le 5 octobre
4: alors c'est un cours somme toute classique, hein, puisque c'est un enseignement d'instruction morale civique, hein, qui fait partie du programme officiel de l'éducation nationale. Et dans le cadre de ce cours, Samuel Paty propose d'invoquer la liberté d'expression, les contours et les limites de cette liberté d'expression, et il veut organiser un débat sur les publications des caricatures de Charlie Hebdo et de leur opportunité. Il montre à ses élèves deux caricatures, l'une euh, qui avait été publiée par Charlie Hebdo au lendemain des attentats de, du 7 janvier 2015 dans leurs locaux, qui montre le prophète Mahomet disant euh, « tout est pardonné » et une seconde montrant le même prophète, euh, nu et les faces en l'air, avec la mention « une étoile née.
2: Mais avant de faire ça, il a donc demandé euh, aux élèves qui pouvaient être choqués euh, par ces caricatures, donc aux élèves de confession musulmane, de sortir de la classe s'ils le souhaitaient, c'est ça
4: C'est ça, et en fait ça part d'une bonne attention, parce qu'il se dit que euh, comme il euh, y a eu toute une polémique sur euh, l'opportunité ou pas de montrer ces images, il propose à ses élèves, euh, qui pourraient être heurtés de de soit fermer les yeux, soit de sortir de la classe, tout en précisant qu'en plus, il a la délicatesse de dire que les personnes qui sortiraient de la classe seraient accompagnées par un membre de l'équipe éducative. Ils ne seraient pas livrés à eux-mêmes.
2: Christelle Brigodeau, cela fait des années que Samuel Paty donne ce cours, mais cette année, des parents vont se plaindre.
5: Donc Il y a déjà une première, disons, un premier récit du cours fait par les enfants à leurs parents et certains parents, pas du tout tous les parents de la classe, s'émeuvent, de ce cours et du fait que des élèves étaient invités à sortir.
4: Exactement. Et en fait, c'est là où euh, l'engrenage va se mettre en place. C'est que ce qui part d'une polémique interne à un collège de banlieue parisienne va prendre un tour plus politique et va être, euh, la polémique va être instrumentalisée, déformée, amplifiée sur les réseaux sociaux. Le père d'une élève du collège va faire une vidéo où il dit que le, le collège a publié une image du prophète nu et il appelle à la mobilisation générale contre Samuel Paty et demande son exclusion. Il va exhorter euh, tous ses auditeurs à écrire au collectif contre l'islamophobie en France, à l'inspection académique, au ministre de l'Éducation nationale et même au président de la République. Voilà, et lui, il est vraiment dans un débat en disant il y a de l'islamophobie dans ce collège et en plein débat sur le séparatisme, lui, il y voit un deux poids deux mesures.
2: Et le lendemain, ce parent d'élève rencontre la principale de l'établissement et il n'est pas seul.
4: Exactement, la principale est dans une démarche d'apaisement. Mais euh, ce parent d'élève, ce Brahim C, va faire une esclandre. Il va se présenter à son bureau euh, au collège en compagnie d'un homme très très connu des services de renseignement, puisqu'il est Fiché S, un certain Abdelhakim Sefrioui, qui est une sorte d'agitateur et militant islamiste radical. Tous deux vont se présenter devant la principale et lui demander que Samuel Paty soit renvoyé, le traitant de voyou, et disant que l'intégrité psychologique des enfants a été menacée. C'est ce personnage qui l'accompagne. Il a 61 ans, il est fiché S, et ça fait longtemps que les services de police tentent de l'accrocher, mais il est toujours un peu dans le fil entre ce qui est le légal et le et la liberté d'expression. Et cet homme, Abdelhakim Hakim Sefrioui, va lui aussi publier une vidéo. C'est ça. À son tour, il va il va faire une vidéo qu'il va publier sur YouTube. Il interviewe, il fait une sorte d'interview de la fille du parent d'élève, puisque il faut rappeler que ce Monsieur Sefrioui n'a aucun lien évidemment avec le collège mais il va faire une vidéo avec ce parent d'élève qui a fait monter la polémique en l'interviewant et en disant que Macron a attisé la haine des musulmans et euh, voilà il, il, va, il va donner un écho encore plus large à cette polémique au-delà du Collège et au-delà des Yvelines en demandant l'exclusion et en appelant à manifester devant le Collège et devant l'inspection académique. On exige la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant un enseignant c'est c'est autre chose il évoque un, un professeur qui euh, qui a porté atteinte à l'intégrité psychologique des élèves qui euh, a insulté l'islam et euh, le prophète alors qu'il enseigne dans un collège public et il il euh, dénonce une sorte d'islamophobie de ce qui se pense être de l'islamophobie en disant que il a demandé aux élèves musulmans de s'identifier et de sortir de la classe, ce qui est évidemment faux. Le, le professeur a voulu plutôt demander à ses élèves, qui pourraient être choqués, de sortir de la classe. Mais aucun il a demandé à des élèves musulmans de s'identifier et de partir et d'être exclus de sa classe, comme le sous-entend ce parent d'élève et ce Abdelakim Sefriwi.
2: Est-ce que ces vidéos sont repérées par les services de renseignement
4: Alors oui, enfin, la polémique euh, au niveau local, comme elle, elle prend de l'ampleur et elle touche la communauté religieuse locale, les, les services académiques, les agents du renseignement territorial de 78 vont très vite euh, avoir connaissance de l'incident et même rencontrer la principale. Et ils vont établir une note euh, le 12 octobre, cinq jours donc avant l'attentat, il relate euh, l'enchaînement des faits, mais en conclut malgré le fait que dans cette polémique il y a un avis du fichier S, bien qu'au service de renseignement. Donc ce Abdelkrim Sefrioui qui tente de faire de la récupération politique, ils vont conclure que euh, les tensions semblent s'apaiser puisqu'en parallèle la, la, la proviseur reçoit les autres parents d'élèves, leur explique avec pédagogie, fait appel même à une équipe éducative laïcité et valeur de la République et les choses semblent s'apaiser.
2: Christelle Brigodo. Comment réagit l'Éducation nationale face à ça
5: D'après moi, les sources que j'ai pu interroger, l'Éducation nationale a fait ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire prendre en compte le problème. La chef d'établissement, donc la principale du collège, a rencontré les parents d'élèves qui étaient émus par cette séquence. Elle a rencontré aussi l'enseignant. On sait qu'une équipe dépêchée par le rectorat spécialisé dans les questions de laïcité est intervenue. C'est ce qui se fait... À chaque fois, quand il y a un problème, donc la procédure administrative de gestion d'un cas de conflit avec des parents d'élèves est respectée. L'incident est remonté au niveau de l'Académie de Versailles. Et on, on me disait, au, au niveau du ministère, que finalement, sur le papier, le cas était considéré comme géré, disons.
2: Sauf que, dans ce cas précis, l'affaire, finalement, avait déjà quitté l'établissement et déjà quitté l'éducation nationale.
5: C'est ce que m'indiquait un responsable du SNES, qui est le principal syndicat des enseignants du second degré. Il me disait, voilà, on a l'impression que l'affaire a été gérée au niveau de la classe et du collège, mais on n'a peut-être pas assez pris la mesure du fait que l'affaire vivait sa propre vie à l'extérieur sur les réseaux sociaux. Et c'est de là qu'est arrivé le danger, finalement.
0: C'est une information qui tombe à l'instant. On apprend qu'un homme a été décapité en région parisienne.
2: Jérémy Famlet, je rappelle que vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Qu'est-ce que l'on sait du déroulement de l'attaque, le vendredi 16 octobre
4: Alors déjà, c'est une attaque qui est vraiment d'une barbarie extrême. L'auteur des faits, qui est un jeune Tchétchène de 18 ans, Abdoullak, Hans Il vit à Évreux et le jour même de, de l'attaque, il part de Normandie, euh, se rend dans les Yvelines, là, devant le collège du bois où enseigne la victime. Il va y rester une bonne partie de l'après-midi à attendre devant, faire des repérages. Puis, à la sortie des classes, il va demander à des élèves qu'il croise qui est Monsieur Samuel Paty, à quoi il ressemble, montrez-le-moi. Il va donc réussir à l'identifier à la sortie des classes. Il va le suivre sur le chemin du trajet, entre le collège et son domicile, qui n'est pas très loin. Puis, il va sortir une arme blanche, une arme de bouchée de 32 cm va l'attaquer euh, à la tête, à l'abdomen et au bras, puis, euh, comble de l'horreur, va lui trancher la tête, puis prendre une photo de la dépouille et la publier sur les réseaux sociaux. Et là, il revendique hein, cet acte sur Twitter. Sous un compte Twitter qui déjà avait déjà été repéré pour ses multiples postes faisant l'apologie du terrorisme, il va publier une photo de la tête coupée avec une mention disant qu'il euh, a, au nom d'Allah, euh, exécuté un, un infidèle qui a insulté le prophète Mohamed, tout en mettant en garde Emmanuel Macron d'autres actes de représailles. Et des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, arrivent sur place. Les policiers de la BAC de Confluence, euh, qui sont alertés par la police municipale qui a découvert la dépouille, vont arriver sur place et repérer euh, Abdoulak Anzorov euh, près du corps, et euh, ce dernier, à leur vue, va tenter euh, de les agresser puisqu'il va leur tirer dessus avec, à cinq reprises avec un pistolet de type airsoft. Les policiers vont tirer en riposte et le faire tomber au sol. Mais alors même qu'il est au sol, euh, le terroriste va essayer de se relever et cette fois-ci de leur donner des coups de couteau. C'est à ce moment-là qu'il va être abattu pour de bon. Et il reçoit neuf balles, c'est ça C'est ça, neuf impacts de balles seront retrouvés dans son corps et les policiers diront avoir tiré dix fois.
2: Que sait-on de cet homme de 18 ans, donc Abdoulak Anzorov
4: il est né en 2002 en Russie, à Moscou. Il est d'origine tchétchène et il bénéficie en France du statut de réfugié, de même que sa famille avec qui il est arrivé sur le sol français en 2008, lui donc à l'âge de 6 ans. C'était quelqu'un qui faisait des petits boulots à droite et à gauche, mais n'avait pas une situation très stable.
2: Est-ce qu'il était connu pour une quelconque radicalisation
4: Alors absolument pas, puisque Abdullah Kanzorov n'était ni fiché S, ni inscrit au fichier des personnes radicalisées, le FSPRT. Aucun service de renseignement ne travaillait sur lui. Euh, les seuls antécédents qu'on lui connaisse sont euh, des faits de dégradation et de violence en réunion qu'il aurait commis lorsqu'il était mineur des délits de droit commun donc
2: Timothée Boutry vous faites partie du service police justice du parisien et vous le samedi vous allez en reportage à Évreux dans l'heure c'est à une grosse heure de route de Conflans Saint-Honorine où habitait Abdullah Kanzorov précisément
3: dans le quartier de la Madeleine, à Évreux, qui est un quartier qu'on pourrait qualifier en difficulté, dans un immeuble qui a été récemment rénové, donc qui est plutôt en bon état, un immeuble de quatre étages, pas très grand. Et c'est un immeuble qui a été construit juste au pied de la maison d'arrêt d'Évreux. C'est-à-dire qu'on entend en fait les détenus qui parlent entre eux à la fenêtre quand on est au pied de chez lui. Qu'est-ce que vous faites sur place bah, C'est une enquête classique de voisinage dans ces cas-là. On essaye d'en savoir un peu plus, savoir si les voisins connaissent la famille, connaissent ce jeune homme. On essaye de tirer des fils, de trouver des, des amis éventuellement, l'employeur du père. Enfin, c'est pas forcément évident parce que tout le monde ne connaît pas forcément son voisin. C'est la difficulté de faire ça en, en une journée. alors C'est forcément parcellaire parce que c'est difficile de, de brosser le portrait de quelqu'un en aussi peu de temps. Sur Abdullah Kanzorov, on, on apprend qu'il est toujours habillé en noir, qu'il porte une Basket. Il marche plutôt la tête baissée, voilà, ce ne sont pas des éléments précis sur qui il est. Une de ses amies d'enfance nous indique qu'il est arrivé en France à l'âge de 6 ans, puisqu'elle était en classe avec lui à l'école primaire, puis au collège Pablo Neruda d'Evreux. Et on apprend aussi qu'il est issu d'une famille nombreuse et qu'il a 5 frères. C'est une fratrie de 6 garçons. Est-ce que la famille
2: présentait des signes de
3: radicalisation Pas aux yeux des voisins que j'ai pu rencontrer, c'est une famille musulmane pratiquante. Personne m'a décrit de signes ostensibles, manifestes de radicalisation. Peut-être que c'était le cas, mais en tout cas, les informations que j'ai pu recueillir n'en ont pas fait état.
2: Et vous avez pu parler à une ancienne habitante du quartier qui a rencontré Abdullah
3: Konzorov. Elle explique qu'elle a eu une mésaventure avec lui il y a environ un an. Ses petits frères sont décrits comme assez bruyants, un peu perturbateurs dans le quartier. Et ils avaient failli abîmer son rétroviseur, explique-t-elle. Et elle les a vus. Elle leur a dit Non, mais attendez, si ça continue, je vais aller voir votre mère. C'est c'est ça, quoi. Voilà, Elle explique qu'après, elle part faire des courses et que sa fille l'appelle une heure plus tard affolée. Quelqu'un a tambouriné à la porte. C'est Abdullah Kanzorov qui hurle en disant « Elle est où ta femme Elle est où ta femme Comment ça, elle a voulu voir ma mère ?» Finalement, cette situation s'est apaisée, mais voilà, elle dit que sa fille avait été terrorisée, qu'elle avait vu un regard assez dur, assez froid chez Abdullah Kanzorov. Donc, Elle dit que depuis, elle s'en méfiait un petit peu et qu'elle avait été vraiment marquée par son regard. Les gens avec qui
2: vous avez parlé, est-ce qu'ils sont surpris de ce qu'a commis Abdullah Kanzorov.
3: Oui, ils sont évidemment très surpris parce que de ce qu'ils connaissaient de ce jeune homme, ils n'imaginaient absolument pas qu'il puisse commettre un acte pareil. Il n'est pas décrit comme quelqu'un de très violent, comme quelqu'un de radical, pas du tout. Et il y a un certain dégoût. J'ai rencontré un père de famille de confession musulmane il était évidemment extrêmement choqué en disant mais c'est pas possible d'utiliser la religion pour faire des actes pareils, c'est inhumain, c'est inadmissible. Il y a aussi ce sentiment-là qui prédomine.
2: Jérémy Famlet, après l'attaque, une dizaine de personnes ont rapidement été placées en garde à vue. Que vont chercher à déterminer les enquêteurs dans les jours qui viennent
4: Est-ce que Abdoulak Andzorov a été influencé, guidé et a-t-il bénéficié de complicité On sait aujourd'hui que les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'il n'avait aucun lien avec la victime ni avec le collège. Comment il a eu connaissance de la polémique autour du cours dispensé par Samuel Paty par les réseaux sociaux Est-ce qu'il a visionné les vidéos du parent d'élève et de l'agitateur islamiste Est-ce que des personnes lui en ont parlé directement Est-ce que des parents d'élèves ou éventuellement des élèves ont pu fournir des informations sur la victime et sur le fait qu'elle serait présente le jour où il est passé à l'acte, soit en connaissance de cause, soit en ignorant totalement ce qu'il allait faire C'est ce que vont chercher à savoir les enquêteurs.
2: Christelle Brigodeau, vous êtes spécialiste éducation aux Parisiens. Quel est le sentiment général des professeurs aujourd'hui
5: Des personnes que j'ai pu interroger, le sentiment qui domine, c'est de dire c'est une profession voilà, qui a été pas mal chahutée depuis plusieurs années, qui connaît différents problèmes et qui a besoin d'être soutenue. Et pas seulement dans les quelques jours qui suivent là euh, ce drame. Je souhaite euh, quitter l'éducation nationale. Je vais de ce
0: pas, ce week-end, demander ma mise à la retraite. Ça, ça, ça a été l'élément déclencheur qui me, qui me fait me décider.
2: Est-ce que certains professeurs ne vont pas décider, suite à cet attentat, d'abandonner ce genre de cours sur la liberté d'expression
5: ben ça, c'est la grande question qui se pose, effectivement. Après les attentats contre Charlie Hebdo, par exemple, la question s'était déjà posée. On avait déjà remarqué dans les années précédentes que des enseignants euh, prenaient des précautions par rapport à certains sujets parce qu'ils pouvaient craindre des réactions d'hostilité ou tout simplement que le, le débat leur échappe et donc ils décidaient de ne pas aborder certains sujets.
3: Je trouve choquant qu'on qu puisse être censuré. Ça
1: va créer peut-être une peur et donc des collègues vont s'autocensurer euh, par peur du représailles
5: évidemment pas une règle générale dans toutes les salles de classe en France, mais c'est quelque chose qui existait et qui risque de se produire un peu plus dorénavant.
2: Merci à Timothée Boutry, Christelle Brigodeau, Laurent Moron, Julie Ménard, Jérémy Famelet et Émilie Torgemène. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.